0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour le deuxième de nos 4 épisodes de Fait ou Fiction dédié à la guerre des Planeswalkers qui oppose le dragon ancestral Nicole Bolas au plus grand héros du multivers.
1: Salut à tous et bienvenue dans la suite de ce résumé du roman de la guerre de l'étincelle qui est disponible en français aux éditions Brajlon à partir du 3 juillet 2019. Comme on l'a précisé dans le premier épisode, nous nous concentrons ici sur les faits essentiels qui font avancer l'intrigue. Alors n'hésitez pas à jeter un œil au livre si vous souhaitez connaître tous les détails qui rendent ce monde si vivant. On remercie de nouveau Wizards of the Coast pour leur soutien sur cette série de vidéos, et on repart tout de suite pour
0: la suite, Tony Bien loin de Ravnica, dans une des villes flottantes sur les mers d'Ixalan, Vraska pensait ses blessures entourées de son équipage de pirates. La dernière fois qu'elle était ici, c'était d'ailleurs en compagnie de Jace. Ils avaient été coéquipiers, et même un peu plus. Mais c'était avant qu'elle demande à Jace de lui retirer ses souvenirs pour éviter que Bolas ne les trouve. Elle avait par la suite demandé à un de ses alliés Kroll de les lui restaurer. C'est donc en pleine connaissance de cause qu'elle avait laissé Nicole Bolas se servir d'elle et trahir Ral, Kaya et les autres. C'était plus fort qu'elle, elle, elle n'avait pas pu retenir son envie de vengeance envers les Azorius et Hisperia. La Sphinx avait fait emprisonner la Gorgone dans son enfance, juste parce qu'elle était Golgari, et autant dire que Vraska se rappelait très bien de la faim, la soif et la douleur qui l'en suivit. Elle avait combattu pour le comte de Bolas de manière à conserver son titre de reine Golgari, et s'était téléportée juste avant que Ralzarek ne lui envoie un éclair meurtrier. Elle se dit maintenant qu'il n'y a plus de place pour elle sur Ravnica. Pire, Jace ne pardonnerait probablement jamais ses actes. Sur
1: Ravnica, Liliana traverse la grande place en direction de la Citadelle protégée par ses éternels. Elle constate que ses amis qu'elle a trahis s'efforcent d'en tuer un maximum sans trop de difficultés d'ailleurs, si ce n'est la différence en nombre. Elle pouvait utiliser plus de pouvoir pour rendre ses morts vivants plus coriaces, mais au final, il fallait juste qu'elle fasse le minimum pour que Bolas ne se doute de rien. Par contre, elle se rend compte que les Planeswalkers n'ont rien compris au grand plan du dragon, trop occupés à sauver les innocents comme d'habitude. Une partie d'elle se dit alors qu'elle a fait le bon choix en ne comptant que sur sa personne, mais une autre n'a qu'une envie. Pleurer devant tout le mal que son
0: égoïsme a causé. Theo est épuisé. Il se demande bien pourquoi il a été choisi pour être Planeswalker, lui le moins brillant des acolytes de Gobakan. Il se réjouit quand même de trouver une utilité à ses boucliers magiques, les attaques des Éternels étant plus prévisibles que les tempêtes de diamants. Toujours en plein combat, Jace propose de tenter une nouvelle fois de rallier les 10 guildes de Ravnica, mais Ral et Lavinia lui expliquent que pratiquement toutes se sont renfermées sur elles-mêmes et qu'il vaut mieux compter sur les Planeswalkers. De l'autre côté de la rue, il repère d'ailleurs Angrat, Samut, Kyora et Tamio en train de combattre côte à côte. Karn remarque alors les lunettes de Ral et les lui prend le temps de lancer un sort. Des rayons de lumière dorée jaillissent alors de la main du golem et illuminent ensuite chaque planeswalker de Ravnica, leur permettant ainsi de se repérer entre eux face aux éternels. Jideon scande aux autres de se séparer en plus petits groupes afin de couvrir le plus de terrain possible et retrouver d'autres planeswalkers.
1: Aidé de la laine noire et d'Ajani, son équipe fracasse les Éternels sur son passage en direction de Solcastel, le quartier général des Boros, afin de rallier leur chef Aurelia à leur cause. La planeswalker Vivienne Red apparaît droit devant eux, au détour d'une ruelle gorgée de morts vivants. Ils n'échangent que quelques mots dans la précipitation de la bataille, mais assez pour comprendre que Vivienne est ici pour tuer Nicole Bolas de ses propres flèches. Au-dessus de leur tête, le parellion Boros libère un escadron aérien mené par Aurélia en personne. Gideon voit l'un des légionnaires se faire abattre par un trio d'éternels avemins avant que son pégase ne puisse le rattraper. Saisissant sa chance, Gideon agrippe les rênes de sa nouvelle monture et part rejoindre Aurélia.
0: De leur côté, Chandra, Jaya et Lavinia partent pour le territoire célestien. Elles se rapprochent peu à peu de Vitugazi, l'immense arbre monde qui abrite le hall de la guilde ainsi que Trostani, leur chef, et réalisent que les morts vivants l'ont déjà encerclé. À la grande surprise de Chandra, Nissa est postée sur l'un des balcons de l'Arbre Monde, entourée d'une magie verte qui se diffuse alors autour d'elle. Quelques instants plus tard, les immenses racines de Vitugazi se libèrent du sol, ses branches deviennent d'énormes bras et ses troncs de puissantes jambes. Avec une facilité déconcertante, l'élémental réduit en poussière les éternels à ses pieds. Mais l'arbre n'était qu'un détail pour Chandra. Elle était tellement heureuse et surprise de revoir Nissa que des larmes coulaient de ses joues. Une fois tous les éternels défaits, l'elfe rejoint les trois femmes, souriant à Chandra sans dire un mot.
1: Rat, Teyo et Kaya sont eux en route pour Orzova, le siège du syndicat. Avec son statut de chef, Kaya espère pouvoir rallier les membres de la guilde à la cause des Plains au d'une manière ou d'une autre. Les rues que le groupe traverse sont toujours bondées d'éternels, mais ces derniers ne semblent pas pénétrer dans les bâtiments. Nos trois héros s'efforcent donc d'abriter le plus de civils possible dans les bâtisses alentours. Entre deux coups de dague, Teyo demande à Kaya s'ils font eux aussi partie des sentinelles, Et elle lui répond qu'elle n'en a aucune idée car aujourd'hui est la première fois qu'elle en entend parler. Quelques mètres plus loin, le trio se retrouve coincé dans une allée en cul-de-sac. Kaya pouvait simplement se rendre immatériel pour passer de l'autre côté de la porte fermée, mais décide de combattre aux côtés de ses nouveaux compagnons. Alors qu'elle invoque la magie Orzov en espérant que de l'aide lui parvienne rapidement, c'est un groupe de guerriers groul qui vient défoncer les morts vivants par derrière. L'affrontement terminé, leur jeune meneur s'approche de Kaya et lui dit qu'elle a eu de la chance de croiser la route de Domri Raid. La jeune femme se demande bien comment un petit merdeux, plein de surcroît, avait réussi à prendre la place du cyclope Borgborigmos aussi rapidement. Bonne surprise cependant, Kaya pensait que Domri était un pion de bolas, mais force est de constater qu'il s'attaque quand même aux éternels. Parmi les grouls se trouve aussi Gan Shokta, le père de Rat, dont le nom complet est Arethia Shokta. Mais celui-ci
0: l'ignore totalement, comme s'il ne la voyait pas. Il ne reste plus que Jace, Karn et Teferi sur la grande place du 10 e district. Tous les autres se sont séparés pour tenter de sauver les civils, rallier les guildes et trouver de nouveaux planeswalkers. Tout comme Liliana, Jace avait vu de ses propres yeux le massacre orchestré par Bolas et les Éternels sur le plan d'Amonketh. La Mais l'armée mort-vivante qui débarquait du pont planaire était beaucoup plus imposante que ce à quoi les Sentinelles s'attendaient. Jace se demande bien quel peut être le plan de Bolas, son but derrière tout ça. Pourquoi Ravnica pourquoi activer le soleil immortel en pleine ville Est-ce que la mise en route du flambeau interplanaire de niv -Mizet était une coïncidence Non, impossible. C'était définitivement un piège et il tardait à Jace de voir où il mènerait. Il sentait la vie des habitants et des clans de Ravnica peser sur ses épaules. Peut-être que la situation aurait été différente s'il n'avait pas été absent de son poste pendant si longtemps, s'il n'avait pas effacé la mémoire de Vraska. Il s'en veut de ne pas avoir pris les rênes de l'opération à la place de Gideon, mais ne peut que constater que le Jace intrépide qu'il était sur Ixalan est déjà loin derrière lui. Il pense aussi à Liliana et ne peut se résoudre à l'abandonner, malgré son énième trahison. A ce moment précis, il entend un cri de guerre. Gideon et son Pégase passent au-dessus de lui, suivis Dajani et Vivienne, montés sur des griffons. L'archange Aurélia, son escadron d'anges et la forteresse volante d'Eboros, le Parélyon II, ferment leur marche. Malgré cette arrivée en fanfare, Jace remarque au loin que Bolas et Liliana ne réagissent pas pour autant. Les plainswalkers au sol entendent ensuite
1: un grondement, et c'est bientôt Chandra, Lavinia, Jaya et Nissa guidant Vitugazi qui rejoignent le cœur de la bataille. Jace envoie un message télépathique aux troupes de Gideon et de Nissa pour qu'ils concentrent leurs efforts sur la statue de Nicole Bolas qui trônait au centre de la ville. Sans trop de difficultés, l'arbre monde se débarrasse de l'arrogante structure, encouragée par tous les Ravnican témoins de la scène. Jideon se pose à côté de Jace, et lui fait remarquer que la bataille vient de prendre un nouveau tournant. La statue désormais démolie, les guildes pourraient retrouver confiance et tenter de s'unir une nouvelle fois, mais l'espoir de tous est rapidement détruit par un nouveau bourdonnement. Jace se tourne vers Nissa, et lui demande si un autre élémental l'accompagne, mais cette dernière répond par la négative, les yeux rivés sur le pont planaire. C'est alors qu'ils émergent tous les quatre, l'un après l'autre. Tous aussi grands que Vitugazi, Bontu, déesse tu quête de l'ambition. Kefnet, dieu de la connaissance, Oketra, déesse de la solidarité, et enfin Ronas, dieu de la force. Nicole Bolas avait pris soin de leur ôter la vie sur le plan désertique, pour mieux les ressusciter et les recouvrir de l'azotep. Ce minerai violet rendant l'armée du dragon encore plus redoutable. Le Parelion, deuxième du nom, fait plein feu sur les dieux éternels, mais sans succès. Vitugazi se fait bientôt encercler et finit par tomber inerte sous les coups de Bontu et Ronas. Nissa, dévastée,
0: tombe dans les bras de Gideon. Theo, Rat et Kaya arrivent finalement à Orzova. D'autres affrontements en chemin les avaient amenés à rallier les soldats Simic et Izet ainsi que quatre nouveaux Planeswalkers Kyora, une ondine du monde de Zendikar, Samut, une jeune femme d'Amonket, Sahili, inventrice de Kaladesh, et Watli, chevalière d'Ixalan. Tant bien que mal, Theo les met à jour sur la situation et Sahili réalise que l'armée éternelle de Bolas sort du pont planaire dérobé par Tézeret sur son monde natal. De son côté, Samut reconnaît les quatre dieux que son peuple vénérait sur Amonket, abattus sous ses yeux par les créatures de Bolas. Une seule personne parmi eux se réjouit de la chute de Vitugazi, le groul d'Omri Raid. Épaté par les actes du dragon, le jeune planeswalker prend la route de la place centrale pour rejoindre ses rangs et contribuer à la chute de Ravnica.
1: Dek Feiden continuait à évoluer dans les rues de Ravnica de son côté. Depuis les hauteurs de la ville, au loin, il repère Domri et son groupe qui s'approche de la citadelle de Nicole Bolas. Il utilise un sort lui permettant d'entendre ce que le chef Groul essaie de crier au dragon. À la grande surprise de Dak, Domri est en train de prêter allégeance à Bolas, lui proposant ses services dans la destruction de Ravnica. Mais avant même que Dak n'ait le temps de s'énerver, quelque chose attire son attention. Un faisceau de lumière jaillit du trône du dragon, une profonde angoisse parcourt ensuite tout le corps du Planeswalker. Il ressent la présence d'une magie primale ancestrale, quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Un escadron d'Éternels encercle ensuite le groupe de Domri et le réduit à néant, comme s'il s'était retenu jusque-là. Un des morts vivants s'approche ensuite du jeune chef, plante ses mains squelettiques dans sa poitrine et draine tout bonnement l'entièreté de son énergie vitale. Domri n'a que quelques secondes pour implorer la pitié de l'être face à lui, qui n'en fait rien. La créature absorbe l'étincelle de Planeswalker dans sa carcasse, recouverte de lasotep, mais une telle énergie ne pouvait être contenue de la sorte. Immédiatement, le mort-vivant s'embrasse de l'intérieur, et l'étincelle de Domri s'envole tout bonnement vers un immense vortex qui venait de s'ouvrir derrière Nicole Bolas. En voyant des dizaines d'étincelles flotter de la sorte en direction du dragon, Dak tente de fuir Ravnica, mais se fait rattraper quelques secondes plus tard par la magie du soleil immortel. Il se contente
0: alors de fuir le plus loin possible du 10ème district. Bolas s'est lui-même impressionné par l'exécution parfaite de son plan. Des machinations, il en élaborait depuis des millénaires, mais l'invasion de Ravnica était clairement la quintessence de son art. La magie du sort ancestral était quelque chose que le dragon millénaire n'avait encore jamais vu. Du haut de son trône, il se prend à contempler les dizaines d'étincelles absorbées par le vortex derrière lui, pénétrant ensuite dans la gemme qui flotte entre ses cornes. Il sent peu à peu renaître en lui les pouvoirs divins qu'il possédait avant la grande restauration du multivers, quand il était encore immortel et omnipotent. Puis il perçoit un message télépathique provenant de Jace Beleren, qui somme tous les survivants de battre en retraite pour le plus grand plaisir du dragon. Kaya, Teyo, Kyora, Samut, Watli et
1: les Ravnikans entendent également l'alerte de Jace et font marche arrière vers le sénat Azorius. En chemin, ils sont témoins d'une scène atroce, un Planeswalker Viachino apparaît sur Avnica, attiré par le flambeau de niv Misette, et se fait agripper par un éternel sans qu'il n'ait le temps de réagir. Une seconde plus tard, le mort-vivant récolte son étincelle, et il ne reste bientôt plus qu'une carcasse du reptile. De son côté, et en voyant Domri mourir sous ses yeux, Jace comprend enfin le plan de Bolas, mais il est bien entendu trop tard. Pire encore, il ne fallait qu'un contact entre un éternel et un Plainswalker pour que la récolte puisse s'effectuer, et ces derniers continuaient de tomber sous les yeux du mage bleu. Des cadavres s'amoncellent peu à peu sur la place du 10ème district,
0: qui se vide d'une manière ou d'une autre sous les yeux de Nicole Bolas et Liliana Vess. Ralzarek comprenait pourquoi Jace avait choisi le hall du sénat Azorius comme lieu de rassemblement après la destruction de l'ambassade du pacte des guildes. Mais ils n'auraient malheureusement pas pu faire pire choix. Le cadavre de Pierre d'Isperia trônait probablement encore en son centre, triste symbole de l'échec des guildes. Ral avait envoyé ses représentants Iset auprès des 9 autres clans pour convoquer leur chef en urgence. Mais malgré la menace évidente qu'était Nicole Bolas, leur réponse se révèle plus que décevante. Kaya, de retour d'Orzova, lui rapporte que seulement une partie des esprits et fantômes Orzov se joindrait au combat, et juste pour faire en sorte qu'il reste quelques êtres vivants pour récolter les dettes des Ravnikans. Aurélia et les Boros avaient répondu présents, il en était de même pour les Simics, représentés à ce conseil exceptionnel par Vorel, un émissaire de la nouvelle chef Vanifar. Lazav, le change forme à la tête des Dimir, avait plutôt été coopératif jusqu'alors et Ral avait toutes les raisons de croire qu'il était actuellement dans la pièce, déguisé et anonyme comme à son habitude. Après la mort de son émissaire Ekara, Ragdos et son culte ont refusé de se joindre à Ral. Même constat pour les Golgari en l'absence de Vraska, les Groules venant de perdre Domri Raid, et bien entendu Celesnia, endeuillés par la perte de leur arbre primordial. Malgré la présence de Lavinia, les Azorius n'étaient pas dans le camp des Planeswalkers. Dovinban occupe d'ailleurs actuellement une des trois tours de la Nouvelle Prave, et protège le Soleil Immortel des intrus. Razarek parcourt de nouveau ses notes, mais se rend bien compte qu'il ne pourra pas mettre son plan à exécution avec seulement trois guildes, encore moins sans la présence de niv Misette. Il lui fallait trouver un moyen de les rassembler toutes, sans exception. Gideon et Jay se tiennent ensemble devant la statue d'Hysperia.
1: Autour d'eux sont regroupés tous les Planeswalker qu'ils ont pu retrouver, même Omnixilis. Certains sont d'ailleurs inconnus aux yeux du soldat blanc. Dag Fiden, un homme nerveux regardant constamment derrière lui, Narset, une ancienne moine de Joutaï, Watley, poétesse guerrière d'Ixalan, Nairi, qui semblait scruter la salle à la recherche de quelqu'un, mais aussi Mu Yanling et Jan Yangu ayant transplané depuis le plan des montagnes et des mers avec leur chien magique Mowu, ou encore le Minotaure Angras et la lycanthrope Arlene Cord. Jideon ne peut s'empêcher de penser à la dernière fois qu'il a attaqué un dieu. Il n'était encore qu'un enfant sur Theros, mais il se souviendrait à jamais de ce geste qui a causé la mort de ses quatre irréguliers, ses meilleurs amis. Il s'était alors juré de ne plus jamais laisser sa propre arrogance blesser ceux qui l'entourent. Jace prend la parole pour établir un plan d'action et énumérer leurs 5 problèmes. Le flambeau interplanaire qui ne cesse d'attirer de nouveaux innocents sur Avnica. Le soleil immortel qui empêche quiconque de fuir, surveillé par Dovinban. Le pont planaire qui déverse un flot continu d'éternel et qui ne peut être désactivé que du côté d'un monquette. Liliana qui contrôle la dite armée. Et enfin, Nicole Bolas lui-même. Ralzarek confie à Jace que Niv-Mizet a laissé derrière lui un dernier stratagème pour stopper Bolas. Mais qu'il leur faudra rassembler les 10 guildes pour les mener à bien. Ils s'accordent alors pour de nouveau se séparer, en plus petits groupes, pour tenter une ultime fois de réunir les guildes et déjouer les points clés du piège de Bolas. Gideon, comme à son habitude, motive les troupes avec un discours chevaleresque, tout en brandissant la lame noire. Mais un gobelin Iset se précipite vers les plainswalkers pour les prévenir de l'arrivée imminente d'un
0: des dieux éternels. En tant que chef des Orzov, Kaya est missionnée pour rallier les quatre autres guildes dissidentes, Golgari, Groul, Ragdos et Célestnia, qui sera son premier arrêt. Pour ce faire, elle est accompagnée de la silencieuse Nissa, Teyoverada et Rat. Grâce à cette dernière, le groupe parvient à évoluer dans les rues les plus cachées de Ravnica, notamment pour éviter le dieu Ronas et son escouade d'éternel. Arrivée à l'entrée du territoire du Conclave, les gardes Célestniens leur refusent le passage, surtout Nissa ayant mené le vénéré Vitugazi à sa perte. Rat s'éclipse un instant pour revenir sur le dos de Boruvo, un centaure de Célestnia qui n'est autre que son parrain. Ce dernier accepte de les escorter à l'intérieur tandis que Nyssa fait demi-tour pour retrouver Gideon.
1: Le planeswalker de Teros mène justement un assaut aérien aux côtés de l'archange Aurelia. Au sol, Angras et Wadley guident un groupe de 30 à 40 planeswalkers sur la troupe de mort-vivants de Ronas. Sur son passage, l'immense dieu de la force met la main sur un planeswalker inconnu et récolte son étincelle sans difficulté. A la différence des soldats éternels, le dieu était vraisemblablement assez fort pour contenir l'énergie de ses victimes sans s'embraser de l'intérieur. Alors que Rona s'est occupé à chasser les chevaliers célestes d'Aurélia, Gideon décide qu'il est enfin temps de découvrir le véritable pouvoir de la lame noire. Monté sur son pégase, il slalome en trave main et dragon éternel puis saute épée en main en direction du zombie à tête de serpent. Ce dernier parvient malheureusement à l'attraper au vol et sa main immense compresse bientôt le squelette de Gideon. Mais à la grande surprise de Ronas, la récolte n'a pas d'effet sur le soldat et une lumière blanche émane du planswalker invulnérable. Le zombie le porte à l'heure vers ses yeux pour l'étudier de plus près, Gideon ne demandant pas plus d'une opportunité. D'un geste rapide et assuré, il regroupe toutes ses forces pour planter l'épée buveuse d'âme dans l'œil du serpent. L'appétit de la lame noire n'était pas une légende. En quelques secondes seulement, Ronas est réduit à l'état de
0: poussière. « Un de moins », se dit Gideon en remontant sur son pégase. Les Planeswalkers au sol en profitent pour achever les derniers éternels devant eux et continuent leur chemin. Bien que soulagé, Gideon ne peut s'empêcher de penser à Jace et son groupe, en route pour se débarrasser de Liliana. Une partie de lui croyait que son amie pouvait encore être sauvée, mais une autre ne pouvait plus se résoudre à la défendre. Elle était allée trop loin cette fois. La mort de Rona c'est un poids en moins sur la conscience de Liliana. Elle se dit que ses actes engendreront désormais un peu moins de victimes et continue de faire de son mieux pour ralentir le plus possible les plans de Nicole Bolas. Quoi qu'il arrive, elle pourrait toujours manipuler Gideon pour lui faire voir les choses comme elle l'entend, et avec un peu de chance, sauver sa peau.
1: Les Plainswalkers ont donc réussi à se débarrasser d'un des redoutables dieux éternels, mais que va-t-il advenir de Liliana Vous en saurez plus dans le prochain épisode. On vous rappelle que le livre en français La guerre de l'étincelle est disponible aux éditions Brajon à partir du 3 juillet, et on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette guerre des Planeswalkers